0: 第五百四十四集，刘姐接完电话就骂说：“那个村长在报告老太太的死讯时，竟然乐得合不拢嘴，一边说一边笑。妈的，感情真的不是他们家有事儿啊！”张哥又白跑了一趟，不过他还是有收获的。他说：“他仔细的看了看那个老太太，还说了几句话。老太太说自己是想死就死，想不死就不死。”还说他已经去了阎王爷那里报道了。阎王爷说
1: ：“老太太呀、啊，你还有一百多年的阳寿呢，快点回去吧，别在这添乱
0: 。”老太太便问：“你这个大领导是不是忙昏了头了，算错了账，再把数字给弄错了吧？”阎王爷非常生气。
1: 你以为我是你们杨家的官啊？那么不负责任，牛皮吹得山响，吃着人饭不干人事儿
0: 。一边说着，还一边指着那几口滚沸的大油锅说
1: ：“老太太，你看看，这该死不该死，不在年纪的大小。阳寿到了，我一天也不让他们多活；阳寿没到，人家没干啥坏事我也不能随便给人家减寿啊。”这生死簿上，好事坏事都一笔笔记着呢。好事加寿，坏事减寿。你看看油锅里那些人，都比你小得多，有的还是你们阳间的大官呢。这些人平日里玩了命的捞钱，到了报证据的时候，再往死里吹牛皮。这些人水分太大，得放油锅里好好的炸一下，去去他们的水分。也好让他们下辈子实在点儿
0: 。张哥干这个收尸的工作已经多年，本身就很迷信，听了老太太的话，更是相信了这个世界上真的有因果轮回、报应不爽。张哥还神秘地说，老太太最后还单独告诉他，说阎王爷说了，他可以没事儿的时候到下面来看看，来去自由，但是要死不行。还说。大侄子，以后如果不是大娘亲自找你来拉我，你呀就不用来了。张哥一看王姨成了这个样子，立刻火了
1: ：“人都成这样了，咋还不把老王找来
0: ？”一边说一边上了他那辆运尸车去接老王了。我们也想过要找老王，可老王年纪大了，晚上出门不方便，就没有找他。张哥很快的就把老王接来了。老王先到停尸间和刑场转了一圈后，又背着手回到了值班室。这时的王姨还在那儿发着神经，说着他不知道从哪儿看来的场景。老王一边抬头笑呵呵的看着王姨，一边说：“这个鬼就在他自己的身上。”也就正在说话间，谁也没有想到的事情发生了。老王突然从后背抽住手，左右开弓。两记响亮的耳光落在了王姨的脸上。等我回到解剖中心监舍的时候，已经是午夜时分了。小娜的调查工作也已经差不多结束了，但是小青还是希望我们能再陪她一会儿，也好再和她说会儿话，最后再为她提供一点建议。他还有些事情没有拿定主意。小林告诉了我，我才知道。小青正在为他最后的早餐吃什么正犯愁呢。虽然老王两个嘴巴打醒了王姨，但老王的这个惊人举动还是雷到了我们所有的同事，打脸事件也成了管理一时议论的热点。老王似乎也感觉到了此事做的不妥，打完便匆匆的出了值班室，看都没敢多看王姨一眼。我们送老王出门的时候，老王也解释了。
1: 你没听你王姨说吗？她口中几次提到的那个很重的，她背到停尸间的那具尸体，就是一个死刑犯任武
0: 。一提任武，我们都想了起来，那是在一次严打时被公审后枪毙的。任武是本市最大的黑社会头子，但这只是官方的说法，可能也是为了宣传的需要而有些夸大吧。其实啊。我们市里的不少人都听说过这个人物，就是一个菜市场的批发户。他平日里的活呢，就是把蔬菜从农村或者大棚中拉到这个批发市场，然后再批给那些零售的摊贩。